0: Salut à tout le monde, bienvenue au premier épisode du tout nouveau podcast Passion MLB dans sa formule « Revue et corrigée euh, ». On a décidé, là, comme vous le savez peut-être, comme vous l'avez peut-être vu dans les euh, dernières semaines, de relancer le podcast de Passion MLB sous un nouveau format, un format qui prend forme en live les jeudis à 20h sur Facebook, sur X et sur YouTube et qui sera après éventuellement là, dirigé sur toutes les bonnes plateformes de podcast disponibles. Pourquoi un live? Parce qu'on veut que vous veniez nous poser vos questions. On va y répondre à la fin de l'épisode. Donc, on a un plan de match qui est établi. À la fin, on va répondre à vos questions. Puis, après, ceux qui ne pourront pas avoir écouté en live pourront l'écouter en format podcast. Ce sera moi qui animera le podcast Charles-Alexis Brisebois à toutes les semaines, accompagné de Sébastien Berroir à la co-animation. Mon cher Sébastien, très content d'être là avec toi.
1: Très content également. On était-tu dû ou on n'était pas dû? On, on l'a dit dans. Dans l'épisode zéro, <rire> on était dû. Ça faisait longtemps qu'on qu pensait à ce projet-là. On est ouais. rendu. Puis euh, ça va être très excitant avec la nouvelle saison qui s'amorce, les camps d'entraînement. Donc, on commence en même temps. Oh. Euh, fait que ça va être très intéressant.
0: Absolument. Moi aussi, je suis très, très, très content de ça. J'ai même mis mes plus beaux habits. Je me suis grillé aujourd'hui avec ma plus belle chemise aux couleurs de nappe de Noël pour toi, <rire> mon cher <frère> Sébastien <rire> pour hey, Merci, merci beaucoup. <rire> écoute, <rire> ça fait tellement plaisir. Euh, écoute, on a, on a travaillé fort. Tu as travaillé très, très fort là, dans les dernières semaines pour euh, lancer ce projet-là. Ça a été beaucoup de préparation quand même, euh, mais on est content euh, d'être là avec vous autres. Donc, comme on l'a dit, posez-nous. Euh, vos questions, puis on va pouvoir euh, y répondre à la fin de, de l'émission dans ce bloc-là qui va être prévu. Euh, Sébastien, la façon dont le show va fonctionner, cette semaine, il n'y aura pas d'invités. Il y a peut-être des semaines où il y en aura, mais à chaque semaine, on va parler de l'actualité du baseball. À chaque semaine, on va avoir un bloc dédié aux Blue Jays de Toronto. Et si tu le veux bien, commençons directement. Lançons-nous dans le vif du sujet avec ce bloc-là sur les Blue Jays.
1: On y va. Okay.
0: Les camps d'entraînement qui ont commencé dans les dernières semaines, on est le 29 février, c'est donc dire que ça fait environ une semaine euh, que les matchs préparatoires ont commencé. Les Blue Jays qui ont une fiche de, hey, peu importe, c'est les premières semaines du match préparatoire. Les, en cinquième manche, c'est les matchs des Bisons de Buffalo contre le, les High Valley, quand on contre un club comme Philadelphie ou Scranton quand on contre les Yankees. C'est pas important la fiche. Ce qui est important, c'est la façon dont les joueurs se comportent sur le terrain, au cours du camp? Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'ils sont en forme? Mais en fait, la réponse est oui, parce que c'est basse. Au camp d'entraînement, c'est un classique. Tous les joueurs sont dans la meilleure forme de leur vie. Ils n'ont jamais été aussi bien que ça. C'est-tu le fun, le de camp d'entraînement, pareil
1: Ben oui, hein? t'as-tu des noms en tête ou tu lançais ça comme ça euh, en pensant à personne?
0: Écoute, je peux-tu te parler d'un gars qui s'est fait pousser une encore plus grosse barbe qu'il avait, puis je ne parle pas de Danny Baseball ici, même si c'est majestueux, là, sa barbe blanche. Euh, je parle d'un gars qui s'est fait pousser une coupe mulet, puis je parle d'un gars qui a appris à son mariage que Shohei Otani ne rejoindrait pas les rangs des Blue Jays de Toronto. Je parle de M. Alec Manoa en personne. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de ce début de camp-là d'Alec Manoa?
1: beaucoup de choses ou peu de choses selon, là, on n'est pas trop sûr. Euh, comme tu le dit, oui, il a appris à son mariage, il allait marcher dans l'allée. Puis là, son père il a appris que, que chez Otani, il ne signerait pas à, à Toronto. Donc, c'était un, un début de, de saison un petit peu euh, rocambolesque pour lui. Euh, Puis à son premier départ aussi au camp d'entraînement, ça a été très difficile. Euh, on dirait que c'est une histoire qui se répète pour Manoa. On pense qu'il qu est en train de revenir, on pense qu'il est prêt, on pense qu'il est dans la meilleure forme de sa carrière, euh, mais ce n'est pas encore le cas, il n'est pas encore rendu là. Euh, on le sait, là, c'est ce qui ne fonctionne pas, c'est sa confiance. C'est très difficile à aller chercher, très, très facile à perdre, mais très difficile à aller rechercher par la suite. Euh, donc, ça va être un long parcours pour Manoa de revenir euh, s'il si réussit à le faire, parce qu'on n'est toujours pas sûr qu'il va le faire.
0: Non, exact, ce ne sera, sera pas simple. Évidemment, on parle quand même juste d'un premier départ dans les pamplemousses qui n'a vraiment pas été bon, mais c'est quand même juste un départ. Euh, c'est à prendre en considération, ça faisait six mois qu'il avait pas lancé, mais quand tu te dis ah, écoute, les, les, les bacs de série mondiale, ça ne se gagne pas dans le 3A, puis quand tu as ce genre de déclaration-là qui, ca qui caractérise si bien Alec Manoa, il faut quand même que tu livres un peu la performance. Tu sais, d'atteindre trois joueurs des Tigers, c'est pas l'équipe <rire> la plus redoutable qui existe sur Terre non plus. Ça commence, ça commence mal, un camp d'entraînement, puis moi, ce que j'ai pas aimé, tu me diras ce que tu en penses, c'est que, euh, oui, la vélocité de ces tirs était là, il y a des tirs qui ont atteint les 94-95 000 à l'heure, Alec Manoa, on le sait, c'est pas un gars qui lance à 100, nécessairement, c'est un gars qui, euh, qui, qui, qui a une balle rapide, qui est pas la plus rapide du monde, donc de voir qu'au mois de février, était capable de taper 95, c'était bon, puis lui, il a dit « ben écoute, moi, je suis content du 95, après ça, on travaillera sur le contrôle », Sébastien, je pas, moi, je ne suis pas un lanceur du baseball majeur. Mais c'est-tu moi ou c'est pas plus. Si facile que ça du contrôle quand même. Parce que sinon, il y en a beaucoup là, qui pourraient être des bons lanceurs dans le baseball si ce n'était que du sacro-saint-contrôle.
1: Exactement. Ce n'est pas juste une question de vélocité, c'est
0: une question de contrôle. Puis Tu
1: l'as mentionné, euh, oui, il ne va pas lancer à 100 000 à l'heure, mais la différence entre sa balle rapide et ses balles à effet, c'est ça qui fait sa force. Donc, s'il ne contrôle pas sa, sa, sa balle rapide, ça n'a plus aucun effet. Euh, les frappeurs l'attendent, attendent le ballon de plage qui s'en vient, la balle à effet qui va être en plein cœur du mal parce qu'il tire de l'arrière dans les comptes, ou ça va être des frappeurs atteints comme on l'a vu contre les Tigers. Puis que ce soit les Tigers ou n'importe quelle formation du baseball majeur, tu ne peux pas atteindre des frappeurs, tu ne peux pas mettre des coureurs sur les sentiers de cette façon-là. Il faut que tu fasses travailler l'adversaire. Puis ça, il ne l'a pas fait, puis ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait non plus. Euh, donc c'est un peu, tu, tu l'as dit, c'est le premier départ, mais ça en fait plusieurs quand on les met tout euh, bout à bout, ben, ça fait que ça ne va pas très bien depuis une longue période de
0: temps. Exactement. Donc, on va voir s'il va réussir à s'en sortir. S'il s'en sort d'ailleurs, mon cher Sébastien, est-ce que ça va être grâce à lui ou grâce à Dieu?
1: On n'est pas trop sûr parce que selon eux, si, si on lui demande personnellement, il va dire que ça va être grâce à Dieu parce que c'est lui qui décide si, euh, si ça va bien ou pas ou s'il est disponible ou pas. Euh, mais t'sais, t'sais, ça, ça fait partie du personnage. Euh, c'est peut-être ça qui fait défaut aussi. On dirait qu'il qu qu manque un petit quelque chose quant au sérieux euh, de, de son travail. Mais il est comme ça, on ne le changera pas. Il va falloir qu'il passe à travers ces moments plus difficiles.
0: Alec Manoa, qui présentement est le favori pour le poste de lanceur numéro 5 des Blue Jays. Puis je dis numéro 5, s'il performe à la hauteur de son talent, peut-être qu'on va décider de, de le trouver un petit peu plus important que Kikuchi. Mais disons, pour un poste de partant en général... Mais c'est quoi la compétition dans les faits? Tu as un Yariel Rodriguez qui est là, mais qui n'a pas lancé depuis un an. Est-ce qu'il est prêt à être partant dans le baseball majeur? Moi, je ne suis pas prêt à dire ça. Tu as des gars comme Bowden Francis, comme Mitch White, qui n'est pas… Mitch White, c est, c est, c est, il apporte de la profondeur dans la rotation. Mais écoute, si tu es rendu à Mitch White, c'est que il y a le temps que tu explores le, le marché. De <rire> <les grandes rire> choses, si tu veux mon avis. Donc, jusqu'à quel point ça va y prendre un, un camp juste correct pour se faufiler dans cette chaise-là numéro 5 pour commencer l'année, d'après toi?
1: Bien, il est favori par défaut. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est parce qu'il n'y a pas de compétition pour le poste de numéro 5. Puis, tu parlais de, de quatrième partant, de, de, de déloger Yossi Kikuchi. Euh, ça, j'y crois pas. Euh, si si il y a un poste dans la rotation partante, ça va être comme lanceur numéro 5. Euh, mm -hmm. Mais c'est ça, il n'y a pas de compétition. Rodriguez a beaucoup de potentiel, on sait ce qu'il est capable de faire, euh, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait par contre, euh, de là à lui donner euh, une charge de travail qui va être beaucoup plus élevée que pour un releveur, je ne pense pas qu'on est rendu là pour les Blue Jays, Puis ça pourrait être dangereux, euh, ça, ça pourrait occasionner des blessures, donc ce ne serait pas la, la, la bonne stratégie, euh, donc à moins d'un effondrement, euh, on sait qu'il est, qu est capable, mais son poste est quasi assuré. Là.
0: On parle de gestion des attentes. Euh, S'il y en a un envers qui les attentes sont grandes, c'est Vladimir Guerrero Jr. On sait que plusieurs frappeurs qui ont déçu à Toronto en 2023. Euh, George Springer aurait pu en donner plus. Dalton Varshaw aurait définitivement pu en donner plus. Euh, Alejandro Kirk n'en a pas donné assez euh, par rapport aux attentes qui avaient été placées en lui, évidemment, avec la transaction de, de, de Gabriel Moreno. Mais ça part malgré tout de Vladi. Si ce gars-là performe à la hauteur de son talent comme il le fait en 2021, il transforme complètement cette organisation-là. Euh, lui aussi, il est débarqué au camp, il est dans la meilleure forme de sa vie, euh, il a travaillé fort à donner d'une durant l'hiver, il n'est pas nécessairement euh, allé souvent à la maison en République dominicaine, il a passé beaucoup de temps en Floride, euh, il a perdu du poids, il ne s'en fait pas avec l'arbitrage. Donc, tu sais que présentement, tout ce tout, tout est beau sur papier, c'est ça la beauté du camp d'entraînement évidemment. Jusqu'à quel point ça va se transposer durant la saison, c'est là que ça se passe. Parce qu'à un moment donné, c'est beau parler, mais on, on va attendre des résultats concrets de la part de Vladi aussi. Non?
1: Exact. Tout est beau jusqu'à temps que ça aille mal et ça va finir par arriver sur une saison de 162 matchs. On a des creux de vague. ça va finir par arriver, devra s'en sortir. L'an dernier, c'est ça qui, qui était plus difficile. On dirait qu'il n'était pas capable de prendre son rythme et de, de, de surmonter ces difficultés-là au bâton. Il n'était pas capable de s'ajuster euh, aux lanceurs adverses également. Donc ça, ça va être une chose qu'il devra faire euh, lors, lors de la prochaine saison. Oui, dans une meilleure forme, euh, mais je trouve ça fascinant parce que cette année, il a fait les efforts pour être en meilleure forme, pour être prêt au camp d'entraînement. Mais pourquoi il ne l'a pas fait par le passé c'est un joueur professionnel. À chaque année, devrait arriver dans cette forme-là. Euh, donc, ça laisse un peu quelques questions en suspens. On peut questionner un peu son, son sérieux quant, à, quant au baseball majeur. Mais là, il a fait les efforts pour y arriver. Puis on va voir si ça va donner des résultats sur le terrain. Parce que les Blue Jays, ça passe par Vladimir. Toutes les formations de la, de la MLB, ça passe par leur leader, leur meilleur joueur. Si ce joueur-là, ça ne fonctionne pas, mais le reste de l'alignement, ça suit.
0: On a un commentaire ici, de la part de mon père, évidemment, qui se présente encore une fois. Merci d'être là pour, euh, pour ce, ce live, un classique euh, oui. des lives de passion à euh, Le plaisir de jouer, c'est vrai qu'on l'a perdu un petit peu. Euh, on, on a senti qu'il l'a perdu. Est-ce que tu penses qu'il est un peu dans sa tête? Tu sais, lui et Bobichette, présentement, les deux sont, euh, sont à deux ans de l'autonomie. C'est une situation tu sais, qui est importante quand même pour les Blue Jays parce que si ces deux gars-là partent en même temps, on s'entend qu'on parle plus du tout de la même franchise, euh, ça joue dans la tête des partisans, ça joue assurément dans la tête des dirigeants, jusqu'à quel point ça joue dans la tête des gars aussi qui se disent hey, « si j'ai deux bonnes saisons, là, je peux cacher parce qu'on a vu qu'il y a de l'argent quand même sur le marché des, des, des agents libres pour ceux qui signent parce qu'il reste encore des, des gars à signer, là, je ne pensais pas qu'à qu la fin agent. du mois de février ». Oui, c'est ça. Je pense, je pense, les deux ne sont pas représentés par Boras. C'est un, un bon point, mais jusqu'à quel point tu penses que les gars sont dans leur tête en ce moment?
1: C'est sûr que ça a un impact. On ne peut pas mettre ça de côté complètement, puis continuer à jouer, puis faire comme si ça n'existait pas. C'est là. On est à deux ans de l'autonomie, euh, puis c'est une des, des décisions les plus importantes de, de la vie de chacun des joueurs, euh, avec qui ils vont signer, pour quel, quel montant. Euh, Il y a les familles qui sont impliquées. Euh, par contre, si on compare Bobby Shipp et Vladimir, on, on s'entend que ce n'est pas la même situation. On dirait que Bobichette gère mieux cette situation-là, peut-être que Vladimir. Et peut-être aussi que le club gère mieux la situation avec Bichette qu'avec Vladimir. Donc, euh, c'est difficile de comparer les, les deux situations, mais euh, c'est sûr et certain que ça a un impact. Puis, ça a un impact cette année et encore plus l'année prochaine alors que ça va être la dernière année de, de, de leur contrat.
0: Moi, le sentiment que j'ai, c'est que peut-être moins Beau Bichette parce qu'il avait déjà signé un contrat de trois ans pour l'amener à l'autonomie. Il ne va pas année par année. Il a connu une moins, une, une, quand même une belle saison 2023. Une chance qu'il ait été là à Toronto. T'sais, les blessures ont déraillé, mais ça, c'est autre chose. Mais Guerrero, j'ai l'impression que l'hiver qui vient de passer, ce n'était pas le bon moment pour négocier pour lui parce que ça faisait deux saisons en dessous de ses standards. Puis là, s'il connaît une grosse saison... Dans un an, il va se dire, ben, écoute, je suis juste à un an de l'autonomie. Est-ce que je peux vraiment me priver de ça quand c'est au bout des doigts? Là, je le sens, c'est là. J'ai l'impression que ça va être dur à ce point-ci de, de les empêcher, en raison de la saison de plus difficile en 2023, là, de, de les empêcher d'aller goûter à ce marché-là ultimement là, en raison des circonstances.
1: Oui, c'est plutôt rare hein, un joueur qui, qui va signer un contrat à long terme à une seule année de son autonomie. Donc souvent, ça va être des jeunes joueurs qui, qui vont signer à un très jeune âge un contrat de, de 10-12 ans. Euh, mais quand on est à un an, est-ce que le gain net est vraiment important pour, pour signer un contrat à long terme alors qu'on pourrait aller chercher, avec toutes les formations qui vont nous faire des offres ou presque, euh, un montant faramineux. Euh, donc, ça serait très surprenant qu'un qu des deux ou même les deux signent avec les Blue Jays avant de se rendre au bout de leur contrat.
0: Saison morte des Blue Jays de Toronto, mon cher Sébastien. Euh, ça n'a pas mort. été extraordinaire. C'était mort, c'était mort. Une ouais, fois, que... <rire> fois l'histoire de l'avion terminé, on ouais. sait tous exactement de, de quoi on parle avec l'histoire de, de Shohei Otani, qui était à ce moment-là l'avion le plus suivi au monde. Pendant que Shohei Otani lui-même suivait ça de sa maison en Californie ouais. avec la ferme, la ferme intention de, de signer avec les Dodgers, une fois que ça s'est passé... Bon, il y a eu des Isaiah Kenner-Falefa, il y a eu des Kevin Kiermaier, il y a eu euh, Yariel Rodriguez, il y a eu Justin Turner, et c'est ça. ça. Daniel Vogelbach, il ne faut pas que tu l'oublies. Oh, écoute, Daniel Vogelbach, <rire> qui n'a pas joué défensivement depuis deux ans, qui va racheter, là, tu te souviens-tu, il avait joué, je pense, deux parties en 2020 avec Toronto. Ouais.
1: Euh... c'était probablement déjà trop, mais...
0: <rire> un passage marquant. Oui. Euh, donc, tu sais, il y a des gars comme ça, Escobar aussi, qui a signé un contrat des mineurs. Euh, pas d'ajout euh, majeur à cette formation-là, surtout du remplaçage. Tu sais, dans les faits, Justin Turner, qui est un ajout qui est intéressant, mais il vient remplacer Brandon Belt, qui a été... Tant qu'à moi, en deuxième moitié de saison, peut-être l'un des meilleurs, si ce pas le meilleur frappeur des Blue Jays, euh, tu sais, tu as, as, as Whit Merrifield qui est parti, qui a été remplacé par IKF, tu as Kiermaier qui vient remplacer Kürmeier, tu as Yariel Rodriguez qui peut remplacer un gars comme Injun Ryu s'il arrive à dominer partant. Donc, tu as eu une saison en dessous des attentes, puis tu connais ce genre de saison morte-là. Gros sentiment de, 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 de sentiment non accompli, justement.
1: Oui, en plein ça. On n'a pas une meilleure formation que la dernière. Ça, c'est sûr et certain. Et puis l'an dernier, on n'a pas euh, répondu aux attentes, donc on ne s'attend pas à ce qu'ils répondent aux attentes encore cette année. Puis on a des doutes sur, tu sais, la saison morte n'est pas terminée, c'est le camp d'entraînement, il reste encore du temps. Mais on ne s'attend pas vraiment à ce qu'une signature arrive un peu de nulle part, sauf peut-être Matt Chapman qui pourrait revenir à Toronto s'il baisse ses attentes salariales ou s'il baisse le nombre d'années qui, qui est relié à son contrat. Mais euh, on a un gros trou au troisième coussin. Euh, Justin Turner, qui ne sera pas le joueur de troisième but régulier de l'équipe, c'est un vétéran, va, va agir à titre de, de frappeur de choix. Euh, tu ne veux pas nécessairement avoir les fois comme joueur de troisième but régulier. Euh, c'est un joueur qui peut jouer un peu partout sur le terrain, mais... Il est, il est là un peu comme, comme joueur de bain Donc, on a vraiment un gros trou à cette position-là. On a un trou au deuxième coussin aussi. Euh, tu as parlé de Whit Merrifield. Il a accompli des belles choses l'an dernier. Ouais. Euh, Puis, c'est un leader également. Euh, donc, je pense pas que Kevin Biggio puisse amener euh, ce leadership-là des Santiago Espinal. Euh, donc, on n'a vraiment pas une meilleure formation que l'an dernier. Et pourtant, on s'en va à la guerre contre les mêmes équipes ou presque. Euh, les Orioles de Baltimore qui se sont améliorés. Euh, les Yankees de New York également, même si on a des lacunes dans la rotation partante. Les Rays de Tampa Bay, mais, comme à chaque année, ils vont être là. On ne sait pas comment, mais ils vont être exact. là. Donc, euh, <rire> ça, ça va être difficile. S'il n'y si a pas de mouvement de personnel dès maintenant ou au cours de la saison, euh, ça risque, euh, on risque de travailler fort.
0: Alexandra Philibert, Alex, qui était avec Passion Melby avant, qui nous rappelle justement que Turner a quand même 39 ans, donc ça fait en sorte que c'est un, un joueur qui est plus âgé. Euh, tu sais, tu as, as parlé du trou au deuxième, tu as parlé du trou au troisième aussi, on peut même dire dans le champ extérieur, parce qu'on n'aura pas durant 162 matchs le trio Varsho, Kiermaier, Springer, il va avoir des journées de DH, il va avoir des journées de congé, donc ça va prendre quelqu'un qui prend des, des manches assez régulièrement dans le champ extérieur, euh, mais présentement, le, le trou est au troisième but tu sais, la grosse question, c'est ça, ultimement. Tu sais, Nick Hull qui nous dit « On ne va pas avoir un gros troisième but avec les Blue Jays », c'est pas mal ça en ce moment. Tu sais, la réalité, c'est qu'il euh, y a Matt Chapman qui est sur le marché. Mais moi, de la façon dont je le vois, c'est si tu ne vas pas le chercher en ce moment, tu as vraiment un hiver qui est… Tu sais, tu te retrouves avec une équipe qui est vraiment inférieure à celle de l'année précédente. Puis, si tu vas le chercher, tu te retrouves à peu près avec ce que tu avais l'an passé puis on se rappellera que c'est une équipe qui a déçu. Donc, est-ce que le meilleur des scénarios, c'est de revenir où est-ce qu'on était? Puis pour y arriver, il faut que tu mettes beaucoup d'argent puis il faut que tu dépasses la taxe de luxe puis que tu payes un montant de taxe de luxe. C'est tout ça le, le meilleur scénario en ce moment pour un Matt Chapman qui, je te le rappelle, là, à partir du 1er mai, ce n'était pas exactement le meilleur frappeur de la Ligue non plus. Là.
1: Non, exactement. Excellent défensivement, mais au bâton, c'est plus difficile. Puis ben là, c'est de décider, si on y va avec un Matt Chapman, qu'on dépasse le seuil de la taxe de luxe aussi bien y aller pour vrai, puis aller chercher d'autres éléments qu'on va avoir besoin pour euh, se rendre plus loin que la dernière. Parce que euh, ce n'est pas avec un Matt Chapman, selon moi, qu'on va se rendre plus loin euh, que les dernières séries éliminatoires. Euh, donc, tu, je pense qu'on a trop de joueurs de bas de l'alignement présentement chez, chez les Blue Jays. On n'a pas vraiment de cinquième frappeur, de sixième frappeur. T'sais, on a des joueurs qui sont excellents défensifs qui peuvent frapper dans les rôles 7, 8, 9 de, de, de l'alignement offensif. Mais d'avoir des frappeurs qui peuvent faire le travail comme 5 et 6, là, présentement, on n'en a pas. Euh, Puis d'amener un Matt Chapman, oui, ça pourrait aider à ce niveau-là s'il connaît plus de succès que l'an dernier offensivement. C'est sûr que ça stabilise, par contre, ta défensive à l'avant-chère.
0: Exactement. Donc, on, on verra ce que ça va donner là, par rapport à... À, à ces Blue Jays-là. Notre collègue Pascal Arrivé de Passion MLB qui nous dit que les lanceurs des Jays devront encore dominer pour camoufler les lacunes offensives. Euh, la je te dernière. pose une question un peu. <rire> Exactement, euh, je, te, je te repose une question un peu par rapport à ça, est-ce qu'ils vont devoir aussi camoufler les lacunes du gérant, parce que je sais que John Schneider c'est pas nécessairement ton, tu le places peut-être, sur... par rapport à Aaron Boone, il est où, là? on va régler ah, ça. C'est
1: un excellent duo, d'avoir les ouais, deux ouais. Dans, dans un abri, là, ouais, ouais, je, serais, je serais très à l'aise, <rire> mais c'est dur, dur de camoufler les, les erreurs du gérant quand tu te fais retirer du match alors que tu es en plein contrôle, ouais. c'est ça ça, ça, ça va être difficile.
0: Ce <rire> ne sera pas une année facile là, pour, euh, pour John Schneider, on est d'accord avec ça. Tu sais, ça. Ça va on prendre a... des résultats assez rapidement, on, on va se le dire comme ça. La oui, absolument. Euh, ça met fin à notre petit bloc sur les Blue Jays. Euh, Sébastien, on va aller par maintenant à notre bloc sur l'actualité du baseball en général. Euh, J'invite les gens là, qui, ont, qui ont des questions, que ce soit par rapport aux Blue Jays, que ce soit par rapport euh, à l'actualité, à nous les poser. Je vois beaucoup de commentaires par rapport à ce qu'on dit. Puis on aimerait aussi avoir, là, si vous voulez, là, des, des, des questions sur des sujets de, sur lesquels on ne discute pas. À la fin de l'émission, on va, on va prendre des questions puis on va y répondre. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions aussi par rapport euh, aux Québécois dans le baseball majeur, ou à des sujets qui vous touchent, là, mais de, desquels on n'a pas nécessairement parlé non plus. Mais pour l'instant, Sébastien, on s'en va ailleurs dans la MLP. D'ailleurs, dans la MLB, ça nous amène forcément à Los Angeles. C'est le premier podcast de l'année, donc on va faire un, un petit recap. On va vous apprendre que les Dodgers ont été actifs cet hiver. Hein? <rire> Je ne sais pas <rire> si vous savez, là, il y a, y a deux joueurs, Shoei Otani, Yoshinobu Yamamoto, ils ont été ils ont été un peu euh, médiatisés au cours de la saison morte. Les on deux qui ont là. fini avec les Dodgers. <rire> Et les deux, finalement, qui ont qui ont fait leur début cette semaine dans les cactus sous les couleurs des Dodgers. Shoei Otani qui a frappé la longue balle, Yamamoto, qui a été complètement dominant, ça, ça commence bien pour les Dodgers. Hein.
1: Ça commence bien. On parlait de, de pression pour, euh, pour John Schneider, mais les Dodgers vont en avoir de la pression. Là. Euh, avec les acquisitions qu'on a faites durant, durant l'hiver, Joey Otani, Yamamoto, comme tu l'as dit, Tyler Glasnow dans la rotation. On a ajouté d'autres vétérans, James Paxton, euh, T. Oscar. Donc, euh, on, on a construit un club qui est capable de remporter les grands honneurs, restera à traduire euh, sur le terrain pour gagner parce que ce n'est pas fait. Hein. Il y a, a d'autres clubs, on peut penser aux Braves d'Atlanta qui, qui, qui vont rivaliser avec les Dodgers, euh, mais présentement, toute la pression est sur, euh, sur Los Angeles. Par contre, ils sont capables d'en prendre. C'est des joueurs qui en, qui en ont vu d'autres. On a un club de vétérans, euh, on a un club qui a de l'expérience, qui veut gagner, euh, qui a soif de victoire. Euh, donc, ça va être très intéressant à suivre.
0: Moi, la question que j'ai pour toi par rapport aux Dodgers, euh, écoute, superbe saison morte, on n'a pas à chialer là-dessus, évidemment. La question que je me pose vraiment, c'est, cette rotation-là m'inspire pas confiance. Yamamoto, je pense qu'il va avoir une superbe saison recrue, mais je pense aussi qu'il va manquer de gaz en fin de saison, peut-être malheureusement pour les Dodgers en série, euh, parce que c'est un lanceur qui est habitué de lancer une fois par semaine, Là, il va lancer une fois aux 5-6 jours, avec les Dodgers. Ça peut être similaire en début d'année, mais rendu en août en septembre, ça se peut que ça commence à faire beaucoup pour son bras. Euh, je regarde un, un gars comme Tyler Glasnow, c'est un gars qui va lancer 120 manches dans le meilleur, dans le meilleur des manches. meilleur ne peut pas manger des manches. Euh, je regarde les blessés des gars comme Clayton Kershaw qui ne reviendra pas euh, tout de suite. Il va revenir au cours de l'été. Walker Bueller qui est, qui est blessé. Dustin May qui est blessé. Gonsolin qui est blessé. James Paxton qui va inévitablement se blesser aussi. Euh, tu as des bons jeunes, des Bobby Miller, des Ahmed Sheehan, qui sont bons. Mais ce pas des gars qui peuvent mener une rotation. Moi, ma question, c'est c'est qui, qui va manger des manches dans cette rotation-là? C'est qui qui va être... Eh, prenons l'exemple, pour parler des Blue Jays tantôt, un, un Chris Bassett qui, va, qui a lancé un 200 manches, ça aide à ne pas exposer ta relève. J'en vois pas présentement du côté des Dodgers et c'est ça qui me fait peur dans cette formation-là parce que sinon, je ne suis pas capable de te nommer un défaut. Tu sais, c'est vraiment une formation complète, <rire> mais la rotation, c'est quand même l'honneur de la guerre. Puis moi, je ne pas confiance.
1: Non, t'en vois pas parce que justement, il n'y en a pas vraiment au moment où on se parle. Euh, mm -hmm. Tu as parlé de Bobby Miller, ça n'est un autre qui... Excellent jeune lanceur, mais on n'a pas lancé une saison complète dans le baseball majeur jusqu'à maintenant. Exact. Donc, on ne sait pas exact. ce qu'il est capable de donner sur une, une longue saison. Mm -hmm. le, notre objectif, c'est de se rendre jusqu'au bout. Donc, oui, il faut euh, traverser la saison régulière, mais rendu euh, en séries éliminatoires, c'est une autre chose. On a besoin de, de, de continuer. Euh, j'ai l'impression que probablement qu'on va y aller avec euh, un comité, tu sais, pour les, les, les lanceurs 4 et 5, euh, on, on va rotationner, on va essayer d'étirer sur. Euh, euh, sur six départs au lieu d'y aller avec cinq parce qu'on n'aura pas le choix euh, si on veut ménager nos, nos bras jusqu'au bout, on n'aura pas le choix de faire ouais. ça puis si Clayton Kershaw va revenir mais dans quel état, on ne le sait pas il avait perdu de la mm -hmm. vélocité sur sa balle rapide euh, il lançait ça en plein cœur du marbre donc euh, euh, ça va être difficile si c'est encore le cas ou si l'améliorer, mais là peut-être qu'on va pouvoir euh, lui en donner un peu plus
0: Ailleurs, dans la MLB, on peut se diriger chez les Yankees de New York. Les Yankees qui ont frappé l'autre gros coup en allant chercher un Juan Soto. Ça a coûté cher, ça a coûté toute la profondeur sur le monticule. Dans le fond, là, je pense qu'on va le résumer comme ça. Là. Euh, la profondeur, il en existe plus chez les Yankees sur le monticule. Le but, c'est de gagner les matchs 8 à 7, euh, des bons vieux matchs offensifs. Ça va, être, ça va être difficile sur le monticule un peu à ce niveau-là, je pense. Surtout si on, on compte sur des Carlos Rodon qui doit revenir en santé. Mais là encore, c'est le camp et ça va bien. Mais on verra quand la saison va commencer. Marcus Stroman, c'est la même chose. Nestor Cortez Jr., c'est la même chose. Mais au moins, il y a une attaque qui est là à tout casser. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir Juan Soto frapper devant Aaron Judge. Juan Soto, qui est une machine, machine à se rendre sur les sentiers, capable de frapper la longue balle. Mais si tu lui donnes juste des balles, OK, pas de problème. Je vais le prendre, mon premier coussin, puis un petit Aaron là, derrière moi, là, ouais, euh, un petit gars comme ça là, qui, qui est assez capable de frapper la balle. Puis lui, il va s'organiser pour me faire rentrer avec un double productif ou un circuit au bord de la clôture. Fait que ce, ce duo-là m'intéresse beaucoup. Puis je trouve que c'est une bonne idée de faire frapper ça, toi, avant judge.
1: Oui, oui, c'est ça. On n'a pas le choix de, de le faire frapper au deuxième rang du rôle offensif. Euh, tu l'as dit, c'est une machine à but sur balle. Il va faire son petit, son petit shuffle, il va faire son petit mouvement de bassin, il va la laisser passer, il <rire> va s'en aller au premier but. Comme tu l'as mentionné, Aaron Judge va, va compléter le travail. Ou je ne serais pas surpris qu'à certains moments, on ait deux buts sur consécutifs parce qu'on ne voudra pas les affronter. Euh, si c'est un Giancarlo Stanton qui suit, ben plus, plus facile à retirer sur trois prises. Un Rizzo, euh, même chose. Euh, donc, Aaron Boone va avoir des décisions à prendre euh, dans son rôle offensif. Euh, mais on a une, toute une force de frappe à New York. On a adressé cette lacune on avait un trou au champ extérieur. On ne savait plus qui placer euh, au champ gauche. On est allé chercher Juan Soto, qu'on va mettre dans la droite, un Alex Verdugo. Euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est mieux que tout ce qu'il y avait à New York l'an dernier dans la gauche. Euh, donc ça amène, <rire> oui, Exactement. Non, ça, ça.
0: <rire> donc,
1: ça amène de la profondeur dans, dans l'alignement. Euh, mm -hmm. Mais c'est la rotation, qu'on qu qu a des gros points d'interrogation. Si on ne va pas chercher un Blake Snell ou un autre gros lanceur par voie de transaction, parce que c'est une des autres possibilités, un Dylan Seas, un, un Shane Bieber peut-être, euh, mmh. on va avoir un trou là, à, à combler, puis toute la pression va être sur Garrett Cole, qui fait très bien, a remporté le trophée Sion, mais ne peut pas tout faire seul. Mmh.
0: Je veux qu'on reste un petit peu sur l'alignement des frappeurs, puis on jasera si tu veux, après là, des, des lanceurs. L'alignement des frappeurs, là, écoute, on peut supposer que ça va être DJ Mayo qui va frapper devant Soto puis devant un gars comme Aaron Judge. Tu vois qui comme quatrième frappeur? J'imagine qu'on va le donner à Giancarlo Stanton, quelque chose comme ça. Euh, Aaron Boone, c'est un, un gars qui va beaucoup avec ses vétérans. Ça va prendre... Quel genre de début de saison pour qu'un Anthony Volpi devienne un premier frappeur? Parce que ce serait excitant quand même pour la suite des choses. Évidemment, je ne te dis pas s'il frappe pour 2-14 rendus au mois de mai de, de, de le placer premier frappeur. C'est pour ça que je suis en train de te dire. Mais s'il y a un bon début de saison, un très bon début de saison, est-ce que c'est automatique qu'on va le placer ou va vraiment, vraiment, vraiment falloir que son début de saison de qualité s'étire pour qu'on lui donne cette opportunité-là de la part d'un Aaron Boone qui, comme je l'ai dit, un, un, tu me l'as déjà dit aussi plein de fois, c'est un, un gérant de vétéran. Oui,
1: exactement. Puis ça va être, il va y avoir deux facteurs, la saison de Tony Volpe et celle de DJ Le Maillot. DJ Le Maillot devrait commencer comme premier frappeur. Si ça va bien, s'il redevient le DJ Le Maillot qui sera sur les sentiers, qui frappe au champ posé euh, avec Soto et Judge qui suit, bien, on va le laisser là. Mm -hmm. DJ Le Maillot a été souvent blessé dans les dernières années, n'était pas capable de, de mettre complètement son poids sur sa jambe. Euh, donc, ça l'empêchait de, de, de pousser la balle au, au champ posé. Est-ce que est-ce qu'il est complètement en santé cette année? Si c'est le cas, peut-être qu'il va recommencer à se rendre sur les buts de, de façon régulière et là, on va le laisser là. Euh, mais Anthony Volpe il démontre de belles choses. Il a quand même eu un milieu de saison très difficile. C'est normal pour une recrue, euh, mais c'est un, un gars qui est capable de voler des buts. C'est un gars qui est capable de, de frapper avec puissance, euh, capable de se rendre sur les buts. Donc, s'il met tous ses atouts euh, au bâton, pourrait devenir euh, le premier frappeur de l'équipe si DJ le maillot en arrache.
0: Tu parlais de la, la rotation un peu tantôt, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu vas t'ennuyer de Michael King? Je pense pas que c'est une phrase qu'on s'attendait à prononcer <rire> il y a quelques mois, là, on l'a essayé un petit peu ouais. par, par principe, je sais pas, en fin de saison comme partant, puis finalement ça a été la, une des pièces maîtresses pour aller chercher Juan Soto, là, qui l'eut cru, mais mm -hmm. ultimement avec sa, cette profondeur-là qui, qui est quand même absente chez les Yankees, vas-tu t'en ennuyer de Michael King?
1: Bien, c'est sûr et certain. Si c'est le Michael King qui a lancé l'an dernier, les Yankees vont s'en en ennuyer euh, parce qu'il amenait quelque chose qu'on n'avait pas. Il était capable de prendre des manches, on en parlait tantôt, mais Michael King était capable de le faire autant comme lanceur partant qu'en provenance de l'enclos de relève. Euh, mm -hmm. Donc, c'est un, un lanceur qui est polyvalent, que tu peux placer dans plusieurs situations. Euh, des fois, on utilisait un opener, c'est lui qui arrivait par la suite. Euh, donc, c'est sûr que ça laisse un trou dans la rotation partante. Euh, présentement, on n'a pas, pas de cinquième partant, euh, mais il serait préférable d'avoir un, un lanceur qui est capable de lancer au poste de numéro 2 et 3 et de reculer les autres euh, pour avoir plus de profondeur et d'enlever la pression sur des lanceurs qui souvent sont blessés.
0: Question pour toi, très simple en restant dans cette division-là d'Est de l'Américaine. Ça s'intitule « Qu'est-ce qui se passe à Boston? <rire> » Rien. <rire> T'as-tu une autre okay, question? Ou... Ou... <rire> non, malheureusement, je t'ai affaire de ma liste comme ça. <rire> mais, écoute, on, on, on voit que ce n'était pas Chain Bloom le problème. Hein, quand même, on met un, un, un autre patron des opérations baseball, mais quand tu as le budget top tu et quand tu as des patrons qui sont aussi radins que ceux des Red Sox, mm. à un moment donné, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Dommage pour les partisans des Red Sox parce que une MLB en santé. Passe par une rivalité Yankees-Red Sox qui est à son apogée. Les Yankees sont allés chercher Juan Soto. Peut-être qu'il va être là pour juste un an, peut-être qu'il va rester à longtemps, mais ça aurait été le fun de capitaliser là-dessus pendant, en plus, qu'il y a un, un documentaire Netflix qui se tourne ouais. sur cette année-là. OK, nouvelle question. J'ai plein de questions pour toi. Qu'est-ce <rire> qu'ils vont dire dans ce documentaire-là? Ils vont-tu dire Rien, tous les joueurs qu'ils sont pas allés encore. chercher? Oui, c'est ça. <rire> on demandait à Raphaël Davers, veux-tu être la vedette de ce documentaire-là? C'est un gars plus réservé, il dit oh, « non, pas nécessairement. » Ça va être qui la vedette? Nouvelle question. Ça va être qui la vedette de ce documentaire-là? Euh, il y en a-tu
1: d'autres? Je ne sais pas.
0: <rire> ça va-tu mais... essayer être « Voici comment Alex Cora a fini par partir de Boston?
1: <rire> » ah, Ça se peut, ça se peut très bien. Ça, ça risque d'arriver à un moment ou à un autre. On va espérer pour, euh, pour les partisans des Red Sox que ça soit plus tard que, que tôt, mais… C'est ouais. très spécial ce qui se passe à Boston. Hein? Fait, tu parlais des mm -hmm. Yankees. Oui, on gagne pas nécessairement des championnats. Euh, oui, on peut blâmer euh, le propriétaire Al Steinbrenner sur certains aspects, euh, mais quand même on dépense. On, on, ouais. on, on, on fait des revenus, on les réinvestit en partie euh, dans l'alignement. Mm -hmm. Mais à Boston, c'est vraiment pas le cas là. j'ai souvent blâmé Jim Bloom, puis finalement je me suis trompé parce que il y avait les deux mains liées, il ne pouvait pas rien faire avec Bien cette ouais. équipe-là. Alors qu'il n'était pas si loin d'avoir un club compétitif, aurait pu faire quelques ajouts. On avait l'argent pour le faire, mais non, on, on va laisser ça aller, on va échanger nos vétérans, ce qu'on n'avait on jamais fait depuis plusieurs années. Euh, mm -hmm. Donc, c'est triste ce qui se passe à Boston. Puis, tu sais, être un partisan des Red Sox, tu te dis, est-ce que je vais aller encourager ce club-là aller mettre de l'argent pour aller remplir les poches du propriétaire en sachant très bien qu'il n'y aura absolument rien ben sur non. le terrain pour cette année, puis probablement pour les, les années à venir.
0: Ben non, exactement. C'est spécial que c'est les Yankees puis les Orioles. T'sais, comme le, le, Nico l'en parle, mm. les Yankees ont du gros stock avec les Orioles. C'est ces deux équipes-là qui sont à battre dans la division. Ce pas, pas normal, en tout respect, pour les Orioles de Baltimore, là, qui ont vraiment un beau futur, en plus avec un nouveau propriétaire qui arrive. C'est pas normal que ce soit les, les Orioles qui soient... Au cœur de, de, de cette histoire-là. C'est pas normal que la rivalité soit avec Baltimore. Il faut, faut que ce soit avec Boston. Donc, ça, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse Ils ont Jordan Montgomery qui est littéralement dans leur cours. Sa ouais, femme qui, qui fait sa, sa résidence de médecine, si je ne me trompe pas, à Boston. Ils ont habité durant la saison morte à Boston. Il est là. Les Rangers n'ont pas les fonds pour le signer à cause du contrat de télé. Il est là à Boston. Il leur parle par Zoom. <rire> Ils ne sont pas capables de le signer. Puis écoute, parlons-en justement des agents libres parce qu'il n'en reste que quelques-uns. Soit c'en est un gros Jordan Montgomery. Tu le vois-tu finalement à la Boston ou tu te dis, ben non, ils ne sortiront pas l'argent puis il va être obligé de signer avec les Angels de Los Angeles, mettons
1: I, toi, ben, Je vais te retourner une question. Toi, tu signes-tu euh, avec les Red Sox ou euh, avec les Angels C'était si Jordan
0: Montgomery Oh boy, je pense que je peux. <rire> c'est vrai. <rire> c'est chiant quand c'était deux seules options. Je vais dire Boston juste parce que c'est une franchise historique. Mais euh, non, non, ces gars-là ne sont pas dans une situation facile. De, de, quand, quand, quand Boston n'est pas un joueur, quand les Mets sont pas un joueur, quand les Padres Ice sont pas un, un, un gros joueur comme ça l'a été dans les dernières années, ben forcément, ça, ça te coûte des options. Jordan Montgomery, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller. On dirait que j'ai envie de prédire qu'il va aller à Boston quand même mais j'ai l'impression que le prix va être bien, bien bas pour qu'il signe là-bas. Euh, Sébastien, si je te le pose en petite rafale comme ça, justement, parlons-en des, 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 des gros clients de, de Scott Boras. Euh, Blake Snell, est-ce que tu le vois à New York? Est-ce que tu le vois à San Francisco avec les Angels? Où est-ce que tu le vois, Blake Snell?
1: C'est très difficile à dire parce qu'on ne sait pas quel genre de contrat il, il va signer. Euh, je pense de plus en plus que tous les clients de Boris qui, qui restent présentement vont diminuer leurs attentes, autant euh, du point de vue salarial que le nombre d'années, comme ça a été le cas pour euh, Cody Bellinger. Je pense qu'on est rendu à un point de la, de, de la saison morte que là, on ouais, ouais. ne peut plus, là, on peut plus ouais. reculer. On est rendu là, il faut baisser nos attentes, puis on n'aura pas un contrat… Mm -hmm. Je serais très surpris qu'un club donne un 6-7 ans à un de ses clients-là, euh, donc c'est ouais. dur de prédire où il va se retrouver en fonction de, de ces éléments-là, euh, mais on entend que les Giants sont très, euh, sont très enclins à le signer, euh, mais est-ce que c'est réciproque? Ça, C'est un, un autre dossier parce qu'on dirait que personne va aller à San Francisco.
0: Non, c'est ça. Il y a peut-être Matt Chapman qui va aller à San Francisco. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un de ces agents libres-là qui va aller à San Francisco, que ce soit probablement Chapman ou Snell. Je ne pense pas nécessairement à Montgomery. Je pense qu'il y en a un des deux, peut-être même les deux, qui vont aller là sur un petit contrat. Mais évidemment, là, ça, ça restera à voir. Euh, Sébastien, le temps file. On ne veut pas faire un podcast d'une heure et demie euh, non plus. Euh, on a quelques questions qui sont en attente comme ça. Donc, euh, j'ai envie qu'on passe à la période de questions. On a quelques questions comme ça qui sont en attente. Là, si vous voulez nous les poser par rapport au baseball majeur, au baseball en général, c'est le temps. Maintenant, on est en fin d'émission, donc saisissez la chance pendant qu'elle passe. Question ici de mon père. Quelle équipe peut talonner les Dodgers dans la division ouest de la nationale? J'ai envie de la poser puis peut-être même de l'étaler. peut-être. Si tu veux répondre à l'ouest, mais si tu veux répondre dans la nationale en, en général aussi, parce que j'ai l'impression que la réponse n'est pas nécessairement dans l'ouest.
1: Non, probablement pas. On a les, les Diamondbacks de l'Arizona qui, euh, l'an dernier, se sont rendus très loin. Euh, on a pris de l'expérience. C'est de l'expérience qui ne s'achète pas. On a une jeune formation, euh, mais ce qu'on ouais. a vécu l'an dernier, euh, on va pouvoir le transposer euh, cette année. Mais on n'a pas les effectifs pour talonner les Dodgers, je pense, dans la division. Probablement qu'on va se tailler une place en séries éliminatoires comme l'an dernier. Euh, mais de là à sortir les Dodgers, à les déloger, euh, j'y crois pas. Par contre, on l'a dit tantôt, les Braves d'Atlanta, on a une équipe expérimentée. On a ajouté un Chris Hill dans, dans la rotation. Ça nous a, pour ma part, ça ne nous a pas coûté trop cher. Le risque n'est pas trop grand. On le sait qu'il est souvent blessé. C'est ça. S'il si, est en santé, c'est un gros plus dans la rotation. Euh, donc, C'est probablement la seule équipe qui est capable de rivaliser avec les Dodgers euh, dans la nationale. Puis, Si les deux équipes se rendent en série de championnats, on va avoir tout un spectacle.
0: Écoute, la bonne réponse, c'est les Braves d'Atlanta. Il ouais. n'y tu sais, a pas de bonne réponse, mais il y a une bonne réponse. Euh, J'ai Dans l'Ouest? Euh, dans l'Ouest, écoute, il y, y a les Diamondbacks qui se sont améliorés, justement. Les Giants ne sont pas les ressources nécessaires. Les Padres et les Rockies, définitivement pas non plus. Euh, J'y vais avec les Braves d'Atlanta. Il y a une équipe, je ne sais pas s'ils sont capables de rivaliser nécessairement, mais c'est une équipe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce qu'ils apportent depuis deux ans. Ensuite, les Phillies, dans une série contre les Dodgers ont des chances?
1: Bien, on parlait d'expérience, ça, ça en est une, une équipe avec l'expérience, avec un, un Bryce Harper qui, qui, n qui en a vu d'autres. Euh, on s'est rendu très loin dans les dernières années. L'année passée, ça s'est peut-être moins bien terminé ou on s'est rendu moins loin qu'on le pensait. Par mm -hmm. contre, on a quand même une formation très puissante au bâton. Euh, on, a, on a de très bons lanceurs le talon d'Achille, c'est toujours la relève à Philadelphie, euh, mais si, si on adresse cette, cette lacune, c'est pas catastrophique, mais si on ajoute des pièces à cet enclos de relève-là, oui, on a une équipe qui peut... Euh, tu sais, les Dodgers, on n'a pas un historique de, de gagnant beaucoup, donc on peut arriver dans une série face aux Phillies puis, puis choquer, ouais. donc euh, les Phillies, eux, ont, ont l'expérience, ont gagné, se sont rendus loin, donc euh, oui, oui, ça pourrait, être, ça pourrait être une bonne option.
0: Puis tu Un aspect qui peut avantager les Phillies, c'est peut-être technique rendu là, mais ça fait deux trois ans avec le nouveau format de série qu'on voit que d'avoir une petite pause pendant qu'il y a un 2-3 qui joue, ça peut jouer contre toi. Les Phillies pourraient ne pas avoir cette pause-là parce que ça risque d'être les Braves qui gagnent la division, donc peut-être que les Phillies pourraient prendre du momentum pour éventuellement battre les Dodgers, mais écoute, on n'est pas rendu là encore, mais ne sous-estimons pas trop les Phillies, c'est ce que j'ai envie de dire. Non, mais ils l'ont fait la avec les Braves. Ça fait deux ans qu'ils battent les Braves. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même intéressant. Ouais. Euh, Sébastien, as-tu vu passer sur les réseaux sociaux les images de Joey Voto qui ouais. cherche désespérément <rire> une job? La récente, il a dit là, que s'il si n'y si avait pas de contrat, là, il allait arrêter, en protestant, là, il allait arrêter de placer ses paniers d'épicerie dans le rap prévu à cet effet. <rire> Des grosses menaces. <rire> Écoute, on, on y va avec l'artillerie lourde. Ouais. Martin Houle qui nous demande où pourrait se retrouver Joey Voto. Euh, à ce point-ci, on dirait que les il n'y aura pas une job de partant à ce point-ci. Jusqu'à quel point il est prêt à accepter une job de, de, de joueur de banque? je pense que c'est la question qu'il faut se poser aussi là, dans le cas de Joey Voto.
1: Oui, mais c'est sûr que la réponse logique, ça serait Toronto. Mais on n'a pas de place à Toronto pour, pour ce genre de, de, de vétéran-là. C'est de ramener un, un joueur canadien à Toronto, ça serait extraordinaire. Mais ce n'est pas dans l'optique du club euh, d'y aller. On a déjà ajouté un Justin Turner, donc on n'ira pas dans cette avenue-là. Ah. Euh, par contre, est-ce que euh, Joey Voto est prêt à attendre aussi? Est-ce qu'une formation qui va avoir des blessés au début de la saison mm -hmm. pourrait se tourner vers un, un Voto, euh, une équipe qui, qui aspire à se rendre loin, euh, donc qui ouais. a besoin de leader et qui va avoir besoin de profondeur en raison des blessures? Donc, euh, je n'ai pas l'impression que ça va être tout de suite qu'il va signer un contrat avec, euh, avec une équipe de la, de la MLB, euh, mais au fur mm -hmm. et à mesure que le début de saison va se dérouler, il y a toujours des blessés, donc il va y avoir des, des opportunités.
0: Je suis un peu dans cette optique-là. On dirait qu'on a beaucoup parlé des Angels durant la saison morte. Donc, parce que c'était dans les rumeurs, Martin, je vais te dire les Angels, mais je ne sais pas jusqu'à quel point j'y crois. Je pense que la bonne réponse, c'est de dire Ouais, s'il y a des blessés, peut-être que ça pourrait jouer en sa faveur.
1: Qu'est-ce qui se euh... avec les Angels, Comment? Hein? qu'est-ce qu'il ferait avec les Angels? Tu sais, J'ai de la misère à m'imaginer son rôle avec les Angels qui, qui s'en vont nulle part. Oui, oui, on a des jeunes, on va avoir du leadership, mais tu sais, comme dernière saison, je ne suis pas sûr que je voudrais terminer ma, ma carrière-là. Là.
0: Ben écoute, il a été avec une équipe perdante toute sa carrière, donc ce serait de la continuité peut-être, <rire> je ne sais ouais, pas. Okay. <rire> tant tant qu'à être dans les blagues, je veux en lancer une de Pascal, notre collègue Pascal Arvé, tantôt, qui l'a lancée, puis on n'a pas eu le temps de la placer, mais le monstre vert, c'est la tête d'affiche à Boston, puis c'est une blague, mais on dirait qu'en même temps, c'est pas une blague, parce qu'il <rire> y a beaucoup de vedettes là-bas, là, on va se dire. <rire> euh, on a des, des commentaires qui se mixent bien ensemble. Euh, Dave O'Connor qui nous demande de nous mouiller sur la division centrale de la Nationale, et Alex qui nous dit que ça manque de Cubs un petit peu, donc je vais te poser les deux questions en une. Est-ce que c'est les Cubs qui gagnent la division centrale de la Nationale en 2024?
1: Je ne suis pas sûr qu'on est rendu là du côté des Cubs. Oui, on a ajouté un Craig Council comme gérant, on a, fait, on a ramené un Cody Bellinger, mais on est encore en progression selon moi. Euh, C'est une, une division qui reste quand même relativement faible, euh, donc je pense qu'on va se battre jusqu'au bout, on va être dans la course, mais est-ce que les Reds de Cincinnati pourraient se, se hisser jusque-là? Est-ce que les Cars de Saint-Louis… Euh, ils n'ont vraiment pas eu une bonne saison l'an dernier, mais on a une bonne formation quand on regarde sur papier. On a de très bons joueurs. Euh, puis je pense que je ne pense pas qu'on va accepter deux saisons difficiles de suite. Donc, si j'y allais tout de suite, je pense que je ramènerais les Cards en tête euh, de la centrale.
0: Alex aussi pense que les Cubs justement, ont encore des croûtes à manger. Euh, les Reds. Ça dit-tu les Reds qui gagnent cette division-là? Les Cards, moi, je n'aime pas leur rotation. J ai, j ai de la, ouais. On dirait que j'ai de la misère. à. à on dirait que l'équipe qui va gagner cette division-là, je pense que ça va être par défaut. Je pense pas que quelqu'un va s'enfuir avec le titre de division. J'ai l'impression que ça va jouer entre les Reds et les Cubs. J'ai beaucoup de misère à voir les Cards et les Brewers dans ce portrait-là. Les Brewers qui l'ont gagné l'an passé, mais qui, qui je pense, s'en vont vers une reconstruction assumée et inévitable au cours des prochaines années. Les Pirates ne sont définitivement pas rendus là. Donc, je pense que par défaut, ça va être entre les Reds et les Cubs. Et je ne déteste pas les chances des Reds de Cincinnati. C'est pas faux. Sébastien, quelques, quelques petites questions ici par rapport aux Blue Jays. La job de Ross Atkins, le DG des Jets bleus, est-ce qu'elle est en danger à Toronto cette année? C'est sûr que si on ne se met pas à gagner des matchs, Alexandre, il y a des bonnes chances que en, en, en cours de saison, je ne le sais pas, mais j'ai l'impression qu'éventuellement, euh, en fin de saison, si on a encore. Pas de victoire en série Là, peut-être qu'il y a des têtes qui pourraient tomber. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses,
1: Sébastien. Oui, je suis à la même place. Uh, Ross Atkins, John Schneider, on est tous uh, sur la sellette à Toronto. Uh, et ça prend des résultats. T'sais, on n'a pas, pas une mauvaise formation, mais on n'est pas capable de passer au prochain niveau. Puis on doit le faire dans les deux prochaines années. Et si on ne le fait pas cette année... Euh, ça ne sera pas avec les mêmes éléments qu'on va l'essayer l'année suivante, selon moi. On va tenter autre chose parce que ça n'a pas fonctionné dans les dernières campagnes. Donc oui, on a besoin, pas nécessairement de remporter la série mondiale, mais il faut avancer, il faut progresser, il euh, faut, faut voir une évolution dans cette équipe-là, ça, on ne l'a pas vu dans les dernières années. Euh, donc oui, c est, c est... leurs emplois sont directement euh, liés aux résultats.
0: Alex qui nous dit qu'il vit sur du temps emprunté. Assez d'accord avec toi à ce niveau-là. Euh, Martin Hull qui nous demande quels espoirs pourrait faire l'équipe dans le futur. Euh, ça peut nous faire penser justement à cette question-là de Dave O'Connor qui nous parle, excusez-moi, des rôles pour Spencer Horwitz et Davis Schneider. Euh, J'ai vraiment l'impression que, pas dès le début de la saison, mais Ricky Tideman, il connaît un bon début de saison dans le 3A, c'est un lanceur gaucher qui est le meilleur espoir du club. Il a tout cassé dans la Ligue d'Arizona l'an passé. Son gros défaut, c'est qu'il est souvent blessé. Mais quand il prend son air d'aller, c'est un, un lanceur qui peut vraiment faire la différence. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'est le meilleur espoir lanceur gaucher du baseball majeur en général. C'est vraiment un jeune qui est très, très, très bien vu. Donc, sur le monticule, c'est probablement lui là, qui peut faire la différence. Dave qui nous parle de de David Schneider, évidemment, qu'on a vu l'an passé, je pense qu'il va faire l'équipe. Spencer Horowitz, Sébastien, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est le genre de gars qu'il aurait pu faire le club si Justin Turner n'avait pas été signé. Mais c'est un gars qui, oui, peut jouer dans le champ, mais c'est principalement un frappeur de choix et un joueur de premier but. T'as pas besoin de trois frappeurs de choix, joueurs de premier but dans une équipe, parce qu'il y a juste deux positions pour ça. C'est Guerrero et Turner qui ont préséance présentement. Donc, je pense que Horwitz va se mériter des rappels s'il y a des blessés, mais j'ai l'impression que ça va être dur de forcer la main de l'équipe cette année.
1: Oui, c'est exactement là que je m'en allais. Je pense pas qu'il va faire le club au début de la, de la saison. Euh, va faire des, ap des apparitions au cours, euh, au cours de la prochaine campagne. Euh, il est comme entre les deux, on dirait. Puis avec le, le, les effectifs qu'on a, euh, ça tombe un peu mal parce que les trous qu'on a, ça correspond pas à ce que peut faire. Donc, euh, il peut mm -hmm. pas combler certaines lacunes des, des Blue Jays en ce moment. Puis Pour ce qui est de David Schneider, oui, il va faire partie de, de l'équipe, mais il ne pourra pas être un régulier selon moi. Défensivement, c'est difficile. Il ne pourra pas prendre le poste de, au deuxième coussin de façon régulière, euh, mais il va apporter son bâton euh, Puis on va le placer dans des situations qui, qui, qui sont favorables pour lui. Donc, il va rendre de fiers service.
0: Dernière question qu'on a qui est aussi par rapport aux Jays, qui est un peu dans, dans la même optique. Quels jeunes joueurs peuvent surprendre au camp des Blue Jays? Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Moi, j'ai l'impression qu'Aurélvis Martinez va avoir une vraie chance au cours de ce camp-là. Là, Là c'est le début du camp. On, on se concentre peut-être un petit peu plus sur les vétérans. Mais si tu as, as utilisé l'expression « tantôt amener son bâton », je trouve ça intéressant. Parce que c'est vrai, si, si Aurélvis Martinez amène son bâton pour de vrai, puis qu'il force la main de l'équipe, c'est le genre de joueur qui peut percer. Parce que c'est un joueur d'arrêt court qui joue aussi au troisième but. En fin d'année, l'an passé, à Buffalo, on a dit « Hey, mon homme, Va te pratiquer au deuxième but. Il va peut-être avoir une ouverture là-bas. Donc, s'il si peut jouer au troisième but, au deuxième but, dépanner à l'arrêt parce qu'on a des doutes sur ses capacités à l'arrêt c'est un espoir qu'on a failli rappeler l'an passé, en septembre. On a décidé de ne pas le faire finalement. Donc, s'il si connaît un gros camp, il va s'aider soit à faire le club ou à se placer en bonne position pour avoir des rappels parce qu'on l'a dit tantôt au troisième but puis au deuxième but cette année, ça va être des portes tournantes. Donc, il peut avoir de la place pour un gars comme lui.
1: Oui, c'est en plein ça. C'est l'inverse de Horwitz. Lui, il peut combler des lacunes chez, chez les Blue Jays, euh, surtout avec son, son, pas son changement de, de position, mais ajouter euh, une position à, à son arsenal. Donc oui, il pourrait euh, s'avérer être un des choix des Blue Jays, mais de là à prendre un poste de façon régulière dans une formation qui aspire euh, aux grands honneurs ou à se rendre loin, euh, là, je suis un peu moins sûr, mais c'est sûr qu'il va avoir sa chance.
0: Sébastien, j'ai dit que c'était la fin, mais il y a des petites questions qui sont apparues. On les fait vite fait, en petites rafale comme ça. Puis après ça, on va mettre fin au live. Euh, Est-ce que, que Turner sais va jouer au troisième <rire> but? Je le sais, c'est mon grand <rire> Est-ce que Turner va jouer au troisième but avec les Blue Jays? Dominique, très peu. Euh, il va être principalement frappeur de choix. va plus jouer au premier but qu'au troisième but quand il va jouer défensivement. Moi, je pense que si on le voit... 5-6-7 euh, fois durant l'année au troisième but, ça va être beau. Là. Je pense que c'est ça. qui est... Les attentes, c'est vraiment de l'avoir comme frappeur de choix et au premier but quand Guerrero a besoin de, de journée comme frappeur de choix. Euh, qui va gagner la division est dans l'Américaine? Euh, Sébastien, je suis curieux d'entendre ta prédiction là-dedans. En quelques mots, est-ce que les Orioles peuvent récidiver dans l'Est?
1: Ils peuvent récidiver, euh, mais par contre, souvent, une jeune formation, l'an dernier, ils arrivaient de nulle part, personne les attendait là, euh, donc il n'y avait aucune pression. On réussit à se faufiler en tête de la division avec des équipes qui en ont un peu arraché, les Yankees, les Blue Jays, que ce n'était pas, pas toujours égal. Euh, donc là, cette année, on va avoir la pression. Euh, on est presque les favoris pour remporter la division. On a ajouté un Carbon Burns, donc on, on a mis les pièces pour remporter cette section-là. Mais la pression va être là. Donc, est-ce qu'on a la, la profondeur? Est-ce qu'on a les leaders pour y arriver? Euh, je suis pas sûr. Puis de l'autre côté, je pense que ça joue entre les Yankees et les, les, les Orioles. Euh, je ne pense pas que les Rays puissent gagner la division, même s'ils devraient avoir encore une bonne saison. Les Jays, on ne les voit pas vraiment là pour le moment. Donc, ça va être ça va être une, une grosse course entre les, les deux puissances. Euh, Peut-être un peu plus d'expérience du côté des Yankees qui pourrait faire la différence, mais ça va dépendre comment la, la saison va débuter aussi. Et des blessures, si on n'a aucun contrôle. C'est si les Yankees mmh. qui ont euh, l'habitude d'être blessés, mais ça, ça continue, mais les Orioles vont prendre, vont prendre la pause.
0: Je suis d'accord avec ta lecture de la situation. Je pense que les Orioles et les Yankees vont se battre à ce niveau-là. J'ai envie de te dire, Nick, que c'est possiblement le, le poste ou du moins la, la position des Orioles à perdre. Je pense que s'ils connaissent. Ce qu'on va appeler une « gang » de la deuxième année, qu'on l'utilise beaucoup pour les espoirs, utilisons-le pour un concept d'équipe. Après une superbe première saison d'éclosion comme ça, si on n'arrive pas à maintenir le rythme, là, les Yankees pourraient s'avancer. Ceci étant dit, si on continue de progresser, d'amener des jeunes, que Corbin Burns stabilise cette rotation-là, je pense que les Orioles vont se sauver avec cette division-là. Je ne veux pas te dire les deux doigts dans le nez, parce que je ne pense pas que ça va être si facile que ça, mais relativement facilement. Et dernière petite question. Sébastien, on a vu jeudi après-midi... Paul Skeens qui a lancé contre Jackson Holiday. Est-ce que c'est un duel des deux prochains euh, joueurs qui vont être les détenteurs des recrues de l'année?
1: Bien, il n'y a pas beaucoup d'autres options, je pense. Euh, Jackson Holiday, c'est quel joueur de balle. C'est incroyable d'avoir allé à un si jeune âge. Oui, on en a vu d'autres dans les dernières années. On a beaucoup de jeunes dans le baseball majeur présentement qui poussent et euh, mm -hmm. qui sont déjà des vedettes. Mais euh, Jackson Holiday qui, qui, qui a gravi les échelons dans les mineurs une, avec une rapidité extraordinaire. C'est vraiment ouais. euh, intéressant à voir. Paul Skin aussi, qui, on, le, ce, ce duel-là, on risque de le voir dans, dans les prochaines années euh, à plusieurs reprises.
0: Donc, c'est ce qui complète pour nous euh, le, le premier épisode du podcast euh, version revue et corrigée de, de Bastion MLB. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci d'avoir été là. C'était le fun d'avoir cet éventail-là de questions qui nous a amené d'un côté comme de l'autre. Votre interaction était super. Euh, Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, peux-tu nous dire où est-ce qu'on va retrouver le podcast après? Parce que oui, il a été disponible en version live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube, mais après, on va le lancer quand même là, sur les plateformes pour ceux qui veulent l'écouter en version podcast habituelle.
1: Oui, exact. Avant tout, moi aussi, je veux remercier tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment plaisant. Merci à toi également, Charles-Alexis. Mm -hmm. euh, puis après, oui, on va les, les mettre sur, euh, sur les, les mêmes plateformes qu'on était en live puis aussi sur Apple Podcasts, Spotify. Donc, si, si vous cherchez Passion MLB, le podcast, vous allez le retrouver sur vos plateformes préférées.
0: Vous pouvez aller aussi sur le site passionmlb.com, non seulement pour lire nos articles, pour lire nos portraits aussi, parce qu'on en, on en est à faire les portraits, là, une, une équipe par jour euh, du baseball majeur, mais aussi dans le haut du site, on a maintenant une section podcast. On va placer des podca nos, pla nos podcasts là, donc on peut les retrouver facilement. Si vous voulez nous écouter « La leçon de l'histoire », il y a moyen de nous trouver, donc euh, faites un petit peu vos recherches, puis je suis persuadé que vous allez nous trouver sur votre plateforme de podcast préférée. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve jeudi à la même heure la semaine prochaine.